0: ¿Qué tal? Buenas tardes Europa, buenos días América. Bienvenidos a un nuevo directo. Un placer compartir con vosotros. Y hoy tenemos un grandísimo invitado, querido amigo y un mega profesional. Así que vamos a compartir con él tantas cosas de este proyecto y tanto conocimiento que tiene. que Es un placer estar esta tarde compartiendo este invitado con vosotros. Bienvenidos a todos. Guau, wow, gente de tantos lugares, bienvenidos a todas las personas de América Latina, de Estados Unidos y sí, de Canadá, de agua Hispana, bienvenidos también a todos los europeos que estáis por el mundo, eh, por todos los países de Europa, quiero decir que habláis eh, español, de repente hay gente en Hungría que saluda, saludos a México, Uruguay, fantástico, hay muchas ganas de escuchar a Fer, sí señor, saludos desde California, bueno... Eh, ya vamos a empezar, así que nada más recordaros que todos los directos los dejo guardados en el canal de IGTV, de Instagram y también en el canal de YouTube de Miguel Aulado, para que luego los podáis repasar, usar, compartir y todas las preguntas que tengáis las podéis dejar aquí, si queréis que las hagamos en vivo, en la sección de preguntas y también, por supuesto, cuando veáis el vídeo podéis hacer preguntas y con mucho gusto, siempre, 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 las respondemos. Así que creo que Fernando ya está por aquí, ya le he visto. Aquí está. ¡Querido! Hola Miguel, ¿qué tal? Qué gusto verte. ¿Qué tal? Qué gusto, Fer. Muy bien, ¿dónde estás? Por Madrid. ¿Estás en Barcelona? Estamos en Barcelona, sí, hoy un día calientico. Allá, ¿qué tal? Aquí también. Bueno, está está caliente, pero súper agradable, la verdad. Está ese calor de otoño, que ya empezó el otoño hoy, ¿eh? Sí, sí, sí. Mucho mejor que el de verano, la verdad. Sí, sí, sí. Muy bien. ¿Qué tal está Cata? ¿Bien? Muy
1: bien, muy bien. Cata está aquí produciendo detrás de okay. cámaras. Un eh... saludo.
0: Un saludo para la
1: jefa de producción. Total, total. Le manda saludos a, a ti, a toda la familia. Aguado y a todos los que están mirando desde diferentes lugares, un placer saludarlos a todos y un gusto estar acá
0: Buenísimo, ya sabes que se conecta toda la comunidad aquí tenemos gente de todos los lugares desde Canadá hasta Tierra del Fuego wow. y luego mucha gente de, bueno, de España de Italia, Portugal y algunos países sorprendentes de gente que habla español, de repente ves gente en Hungría, gente que te saluda desde Finlandia y tal, dicen pues vale
1: Increíble, ¿no? Lo que es este negocio combinado con la tecnología, espectacular
0: Así es, pero oye, me da mucho gusto eh, platicar contigo, hablar contigo y, y compartir un poquito de vuestra experiencia Y vamos a hablar un poco de la experiencia más reciente, ¿no? ¿Cómo habéis vivido todo este vuelco hacia el mundo online? Eh, ¿Ha sido una revolución? ¿Cómo la habéis vivido en vuestro equipo y Cata y tú? Bueno, pues, eh, la verdad
1: es que, como, como sabes, nosotros llevamos ya cinco años aquí en, en España, uh -huh. yendo y viniendo mucho, viajando un montón, pero, eh, digamos que lo del negocio online fue una necesidad para nosotros ya hace años. Claro. Yo veo gente que apenas está conectando a Zoom y descubriendo Zoom. Nosotros llevamos años haciendo Zoom y el equipo como tal también ya, eh, claro, había entrado un poco en la dinámica. Pero bueno, esto, esto nuevo fue un acelerador, ¿no? Fue el montar a todo el mundo en, en esta nueva forma de, de hacer el negocio. Entonces, no nos tomó por sorpresa, pero nos ayudó a que mucha gente se subiera en la ola ya como la mejor opción que hay.
0: Y entonces les dijiste, os lo dije.
1: <risa> Sobre todo algunos, algunos que eran reacios y, y ya se dan cuenta que era la única forma.
0: Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Sí, yo creo que ha habido aquí como dos, eh, dos eh, situaciones, ¿no? Las personas que se han adaptado rápidamente al mundo digital porque se han encontrado pues con esa necesidad debido al confinamiento y personas que les ha costado entrar en el ritmo, que van lentos... Y yo creo que alguno hasta está esperando que a ver si esto acaba y volvemos a la manera tradicional de hacerlo, ¿no?
1: Sí, sí, sí. De hecho, hace poquito nos invitaron a, a una entrevista y había otros eh, personajes de diferentes eh, ámbitos del desarrollo personal y había un coach que decía que había tres tipos de personas. Los anestesiados, que son los que ¿no? se conectaron a Netflix estos meses,
0: wow. esperando que todo
1: pase y queriendo volver a la realidad que ya no existe. Los paranoicos, que están ¿no? psicociados con todas las noticias, no se pierden ni un muerto en el otro lado del mundo. Y el tercer grupo, que es el que yo les recomiendo a todos, es el de los conscientes, el de los que tomaron esta época para analizar su vida, sus prioridades, su forma de trabajar y están tomando decisiones para, para un mejor futuro entonces, sí, totalmente diferentes enfoques frente a lo mismo
0: Porque tú crees eh, que esto ya ha llegado para quedarse ¿no? el uso de la tecnología, la manera de hacer el negocio como lo hacemos hoy en día, ya es un nuevo capítulo una nueva forma ¿no? de construir el negocio que ya se queda ¿no? Yo creo que sí, yo creo que que estamos en un punto de inflexión.
1: Eh, hace poquito, Carlos Eduardo Castellanos dijo que, que ya no iba a ser la, 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 el refrán de toda la vida, ¿no? Que nos enseñaron que después de la tormenta viene
0: ¿qué? la calma.
1: <risa> eso, eso es lo que nos dijeron, ¿no? Pero él decía, no, esto va a ser después de la calma viene la tormenta, o sea. La, la, la calma fue cuando nos metieron a las casas, confinamiento, etc. Uh -huh. La tormenta viene en unos meses con todos estos negocios pequeños y medianos que van a cerrar sus puertas y, y un montón de gente buscando ¿no? ¿Qué, qué va a hacer y buscando un negocio digital que pueda hacer desde la casa, emprendimiento low cost, de, ¿no? de, de bajo costo. O sea que sí, totalmente eh, consciente de que esto es un punto de inflexión.
0: Qué bueno, qué bueno. Sí, porque evidentemente la manera en la que aprendimos a construir el negocio no, eh, no tiene que ver hoy en día, aunque el negocio siga siendo el mismo. Es el mismo modelo, es la uh -huh. misma filosofía, pero la metodología ha cambiado. Y yo creo que esa es una parte interesante, Fer, el hecho de que nuestro negocio se ha mantenido 60 años en una evolución y, y y, no, o sea, nosotros evolucionamos cuando entramos a este negocio como seres humanos y nos toca evolucionar como empresarios dentro del negocio, ¿no? Total.
1: Tengo una historia ahí
0: tuya que recuerdo de hace
1: muchos años cuando fuiste sí. a Colombia. Creo que en esa época vivías en México y nos contabas cómo la gente de tu equipo, el kit de Amway antiguo, la caja está grande, le ponía el nombre y el teléfono y de te los tiraban a la casa y todos los auspicios que iban llegando, sí. cogías las cajas y sí. imagínate cómo ha cambiado. Sí,
0: <risa> mundo, sí, ¿no? sí. Sí, ahora, sí.
1: Ahora yo creo que, que hay que hacer lo mismo que antes, hay que contactar, hay que invitar, hay que dar el plan, hay que hacer seguimiento. Y ahí es donde veo algunos que están como muy quedados, ¿no? Están esperando que los eventos online les, les hagan su trabajo. Uh -huh. Y la verdad es que lo que hemos visto con Cata es que los empresarios digitales son los que realmente van a hacer lo que hacían antes, contactar, invitar, dar el plan, uh -huh. hacer seguimiento, pero en el mundo digital. Uh -huh. Entonces, lo importante, creo yo, es eso, ¿no? Estar en permanente movimiento.
0: Exacto. Qué cosas... Bueno, tú eres ya un avanzado en el tema del, del, del uso de las herramientas por, por, el, por ese cambio de domicilio que hiciste a vivir a Europa y a, España, y, a, y, a, y a Barcelona, pero ¿qué cosas tú ya no harías o no volverías a hacer en la manera en que, en que, en que hiciste cuando calificaste a Diamante, que era el mundo analógico? Uh -huh. Pues yo creo que... Me, me refiero a la construcción del negocio, la manera, ¿no?
1: Sí, sí, sí. sí. Yo creo que, que hoy en día eh, yo prefiero dar un plan digital a darlo personalmente así la persona viva a dos cuadras de mi casa. O sea, me, me he dado cuenta que muchas veces la gente quiere más un negocio digital que un negocio análogo. Todo el mundo quiere un negocio digital, pero a veces salimos... Y contactamos y hablamos de un negocio digital, pero todo lo hacemos análogo, ¿no? Entonces queremos ir a, a, a dar el plan uno a uno, ir a la casa de la gente. Y entonces a la gente como que no le cierra. Yo, yo me he dado cuenta que, que hoy en día, en nuestro caso, es mejor dar el plan digital, por ejemplo. Que antes yo daba ocho planes análogos y dos digitales. Ahora, de diez planes, si, si tenemos la opción, diez digitales, creo yo. Y aprovechar el tiempo personal con la gente, mucho más para crear relación, amistad, eh, entender esa persona por qué quiere emprender, o sea, dedicarlo mucho más al lado humano, creo yo. Uh -huh. Sobre todo por ahí, eh, ya no lo haría como lo hago antes. Eh, como tú sabes, yo, yo construí con Cata el Diamante eh, en Bogotá, que es una ciudad caótica, Sí. el tráfico es tremendo donde ir a dar un plan uno a uno, te podía tomar tres horas entre que ibas y volvías y pues podías dar un plan al día si, si eras empleado, hoy en día puedes darte seis planes, así seas empleado de, de forma digital, entonces es mucho más eficiente creo yo y, y también un negocio más atractivo
0: Sí, sí, sí sin duda esa es una de las grandes descubrimientos que rápidamente hemos hecho el tema de que es mucho más productivo, porque no perdemos tiempo en desplazamientos, en no-shows, uh -huh. en productivos, porque de repente has gestionado una videollamada o algo y no se produce, pero puedes ir inmediatamente a hacer otra cosa, no estando online. Pero sí. antes era, era bastante esa parte, tenías que ser muy bueno gestionándola, porque si no se te iba media vida en desplazamientos y sobre todo los, en las grandes ciudades, pero la gente que no vivía en grandes ciudades yo creo que también tenía que desplazarse a veces a muchos lugares de distancia, entonces también le costaba claro. tiempo, ¿no?
1: Muchos kilómetros, claro. Las claro. historias de antes del negocio era de cuántos kilómetros habían hecho, ¿no? De cuántos, <risa> cuántos automóviles habían fundido los motores. ¿era?
0: <risa> ahora, es de, ahora es de gigabytes. <risa> ¿Tú, sabes, tú sabes qué cosa más increíble que el, el año pasado... Eh, con la cantidad de vuelos que hice Tenía la tarjeta oro de Iberia a full O sea, ya me conocían como Pedro por su casa Y este año, hermano, o sea, desde desde marzo que empezó el lío este no O sea, no he volado O sea, ya va medio año y todavía no, no he cogido un avión No sé, increíble yo sé, yo
1: sé, yo sé Es muy raro para los que viajamos tanto Igual igual nosotros ya vemos que las tarjetas de viajeros este año no, no recalificamos. Sí,
0: pero yo no lo echo de menos, ¿eh? Para no, nada. Para no, nada. No, 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 no.
1: Pues uno sí. echa de menos la gente, echa de menos no los, los lugares, pero pero sí, definitivamente el tiempo de viaje uh, es agobiante. Estar en la casa está muy bien, la verdad.
0: Sí, no hecho de menos el viajar para construir el negocio, sí si hecho de menos los viajes de Amway, los mm. viajes de liderazgo para con, con, contactar con las personas, volver a encontrarte con ellos y eso, pero no para construir el, el negocio, ¿no? Así que, bueno, ¿y qué les podemos, ahora que estamos lanzando un nuevo año a todo el mundo, qué les podemos dar de visión de lo que va a ocurrir, de cómo están las cosas... Eh, ¿Cuál es vuestra visión de lo que está ocurriendo de aquí en adelante? ¿En qué punto estamos? Bueno, pues yo, yo veo que, que el negocio está
1: mejor que nunca. Creo que, por un lado, la corporación está, está poniendo cosas nuevas que son súper interesantes. El otro día yo sacaba números y en Europa, con, con todo este nuevo 2% que te dan en los 10.001, otro 2% en los 15.000, otro 2% en los 20.000. El rubí, el bono con... rubí. Con cuatro líneas, en cuatro o cinco mil puntos, te estás haciendo cinco mil setecientos euros mensuales. O sea, espectacular. Y para Latinoamérica también metieron un bono nuevo del 2% en 20 mil y hay un montón de cosas nuevas que, que, por un lado, la corporación está haciendo su parte. Por otro lado, el mercado. Eh, también participaba el otro día en, en un Zoom con, con un coach financiero y me preguntaban qué, qué visión tenía de la economía, qué dónde era donde más iba a haber oportunidades, que si era en las, las propiedades inmobiliarias, que si era en las inversiones financieras, qué dónde era. Y yo les decía, mira, con todo lo que va a pasar en las empresas, lo que más va a haber son personas buscando qué hacer, ¿no? Oportunidades. Y nosotros tenemos la madre de las oportunidades para, para toda esa gente. Entonces, yo creo que por otro lado, el mercado como tal va a estar listo para una siembra y, una, y un cultivo y una cosecha masiva este año y en los años que vienen. Así que lo que queda es cada uno, ¿no? Que cada uno se responsabilice y salga a hacer su parte para, para coger ese pedazo de pastel de mercado que
0: hay. Porque tú recuerdas, Fer, que en el año 2008, cuando fue la última gran crisis económica, provocada por la Suprime, este, hubo un grandísimo, grandísimo crecimiento en el negocio. Al poquito creo que ustedes calificaron diamante. Eh, ¿Ese año, sí? Muchísimos diamantes nuevos vinieron a partir de ahí en Colombia, ¿no? En, en el transcurso de esos dos, tres años después. Es decir, que está comprobado que nuestro negocio crece en los momentos de depresión económica, ¿no?
1: Así es, así es. Pues ese fue el año que nosotros hicimos el diamante. Yo me acuerdo que el mercado llevaba en Colombia 12 años ya y solamente había 7 diamantes y en cuestión de 18 meses ya había 17, o sea, entre esa camada calificó Bobadilla también ese mm. año y llegó la primera gran explosión de Colombia que en cuestión de 5 o 6 años ya éramos como 50 diamantes. Y todo fue detonado también por esta, esta crisis. Y, y sí, 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 yo, yo como, como que todavía me gustan esos temas de economía, me meto a mirar y, y me puse a hacer el análisis. Y al que sea numérico y si esté conectado, hágalo y revise la información. Cada año que ha habido crisis en el mundo, Amway se ha disparado en ventas como si fuera una escalera. O sea, va creciendo poquito, poquito y de pronto crisis, ¡pum! Crece un montón y va así como una escalera. O sea, las crisis son motor para nosotros de, de crecimiento,
0: sin duda. Y, y tú que quedes de, de formación economista, eh, independientemente de, la, de lo que cada uno percibimos en la calle, ¿no? Aquí en Madrid, pues hay un desánimo general en la economía, ¿no? Y una incertidumbre, pero como economista, tú consideras de que estamos ya metidos en una gran crisis económica, ¿no? Yo creo que ya estamos en una gran crisis y creo que se va a poner mucho peor en los
1: próximos seis, ocho meses. Eh, lo que yo veo, no sé si te ha pasado, Miguel, pero yo salgo aquí a la calle y vamos al Starbucks donde íbamos. Está cerrado, ya no está. Vamos a un café Costa. Tampoco, al lado de la Sagrada Familia había un café Costa. Imagínate lo que a facturar. Cerrado, se fue. Eh, Cata el otro día quería comprar unas gafas de sol eh, de una tienda que le gusta mucho, acá cerca fuimos, no estaba. Me entero que en Colombia el Jarro Café no renovó la, la, la concesión, no va a seguir Jarro Café en Bogotá.
0: En Madrid tampoco, ya no está.
1: Imagínate, y, y, y otra cosa, noticias de ese tipo, ¿no? Eh, chefs famosos que en Colombia llevaban 25 años de expansión, tenían ya 7 restaurantes, se reducen a su primer restaurante. Entonces, lo que yo veo es que todo esto significa menos empleos, eh, mucha gente que va a buscar qué hacer. Y esa es la verdadera tormenta de, del COVID. No es ahora, no, es en unos meses, creo yo. Va a tomar mucho tiempo recuperar eso. Y bueno, eso para nosotros, sin el ánimo de sonar oportunista, ni va, ah, vamos a aprovechar la crisis. No, pero, no, no. Pero sí, eh, es una responsabilidad de, de ayudar a mucha gente y de decirles que hay otro camino, ¿no?
0: Uh -huh. Claro, sí, sí. Ahí es... No, yo no creo que sea aprovechar, pero es que las personas que nos están viendo tienen que entender que si hay un momento adecuado para que tú trabajes en ti, en tu mensaje, en tu enfoque y en tu creencia de lo que estás haciendo, sin duda es cuando las personas están más abiertas a ver oportunidades y ahí es el uh -huh. momento adecuado. Cuando hay incertidumbre, dudas, temor, eh, falta de oportunidades, ahí es cuando tú verdaderamente te diferencias del resto, por una sencilla razón, es decir, si todo el mundo está hablando de temor y tú hablas de fe y de esperanza pues ya tienes algo que el resto no tiene tan sencillo Exacto. como eso
1: Exacto, te vuelves como una luz La luz del camino totalmente de acuerdo recuerdo una vez que, que estuvo un orador en una, en una libre empresa, un coreano que el tipo había sido eh, vicepresidente de IBM para Corea eh, un monstruo, así como ustedes, un monstruo de estos titanes empresariales globales.
0: Mm.
1: Y, y yo le pregunté, ¿por qué alguien como tú hace el negocio? Y me contó que en el año 97, por primera vez en su vida laboral, él ya era un altísimo ejecutivo, no le subieron el sueldo porque hubo crisis económica en Corea. Mm. Y que por primera vez sintió inestabilidad. Y que eso le hizo abrir los ojos y ver otras oportunidades que nunca antes se había prestado para, para hacerlo. Le habían hablado de Amway 20 veces, nunca lo había visto. En ese momento lo vio. ¿Por qué? Por ese temor que tú dices que pone a la gente, no a todo el mundo, pero a los que no son, son creo yo, eh, y los que quieren buscar oportunidades, los ponen en modo alerta y en búsqueda. Y ahí es que tenemos que entrar. Entonces, no importa si han visto el negocio 20 veces, hay que volvérselo a mostrar ahora. Exacto.
0: Sí, sí. Oye, nos hacen aquí una pregunta re que inteligente, dice, ¿el concepto de nueva economía ha cambiado, se ha transformado o es algo completamente nuevo? Está súper densa la pregunta, ¿eh?
1: El concepto de
0: nueva economía. Yo creo que... Desde que
1: comencé el negocio en el año 96 estamos hablando de la nueva economía, entonces yo creo que esa ya está vieja, o sea, ya está, esta es otra, esta es otra, el mundo digital transforma todo. Mm. Eh, hace poco me pasaron un informe de Deloitte, una de las empresas más importantes de, de gestión empresarial, revisoría fiscal, y hablaba de las industrias que, que van a sufrir en los próximos años, más que ninguna, y de las que van a prosperar, ¿no? Y, y por supuesto las que más van a sufrir los pues, eh, hoteles, restauración, eh, pues, ni hablar de cruceros, eh, aviones, exacto, aviones, eh, educación tradicional, eventos, por supuesto. Y después hablaba de las que más van a crecer y claro, digital, que se puede hacer desde la casa. Productos esenciales, qué importante se volvió eso, ¿no? Ya, a ver si se nos quita el estatus a todos de, de que hay gente que preferiría vender marcas de mucho prestigio como Mercedes-Benz y cosas así. A ver cuántos se están vendiendo <ríe> en esta época. Esencial, que cuide el planeta y que proteja la salud. Y yo sí. me impresionaba porque es que en todas, estamos en todas. O sea, qué oportunidad tan grande.
0: Qué bárbaro, qué bárbaro, qué bárbaro, qué bueno. Oye, este, bueno, desde hace poco tenemos la, la bendita sorpresa, bueno, sorpresa para mí, me imagino que, que para otras personas no, pero de contar aquí con eh, Detox Financiero, este espectacular libro que os habéis marcado aquí, este, Fernando y Catalina Cortés. ¿okay? Así que. Chicos, que está recién, recién salido del horno el libro de Fernando ¿no? y de Cata. Este, Vosotros ya traéis una larga, larga, larga trayectoria como consultores eh, financieros y, 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 bueno, siempre os ha gustado ese tema. ¿Qué significa exactamente un detox financiero? ¿Qué significa desintoxicar las finanzas personales?
1: Pues, Miguel, eh, como dices, llevamos más de 15 años haciendo talleres con, con personas, impulsando el tema de la inteligencia financiera. Nos dimos cuenta que, además de ser emprendedor, se necesita inteligencia financiera, que, que muchas personas se enfocan solo en el emprendimiento, pero no tienen una inteligencia financiera y se les va el dinero entre los dedos, ¿no? Como que no, no construyen nada, a pesar de que, de que puedan estar ganando mucho dinero. Entonces empezamos a ver a, a la gente que asistía a los talleres y en un momento nos parecía que eran como pacientes porque llegaban intoxicados, llegaban intoxicados de malas creencias con respecto al dinero, de malas prácticas, de malos hábitos, una mala relación con su gente eh, en lo que respecta al dinero. Y, y en un momento eh, nos dimos cuenta, o sea, si tú quieres mejorar tu salud, pues primero te recomiendan desintoxicarte. Pues aquí hay que hacer lo mismo, hay que hacer un detox eh, financiero para empezar otro camino, ¿no? Para empezar realmente a, a dirigir tu energía a prosperar. No es misterio que, que los problemas económicos afectan todas las áreas de nuestra vida. Afectan nuestra mm -hmm. salud, ¿no? Afecta nuestra relación, afecta todo. La gente vive con un estrés altísimo por el tema del dinero, por las deudas. Viven enfermos. ¿no? Algunos no duermen por las deudas. Y pues qué bueno, eh, pensamos con Cata, enseñar a la gente un método por el cual puedan desintoxicarse de todo eso, además de darles herramientas para que toda esa energía y flujo que se libera uh -huh. lo puedan dedicar a hacerse libres y hacerse prósperos.
0: Tú sabes, hermano, que yo estuve en Deudores Anónimos. No. <risa> wow, esa historia no, la tenemos que. No, no, no sabías ni que eso existía, ¿no? <risa> no, no sabía, wow. Sabías que existía alcohólicos anónimos, pero no deudores anónimos, ¿no? Wow, sabía que había shoppers anónimos también. También, sí, estoy, estoy colocando el, el título del, del libro, a ver, porque hay gente que lo está pidiendo. Detox financiero, ¿dónde se puede adquirir? en Amazon, por supuesto. Sí, sí, eh, si estás en Colombia, eh, para Colombia
1: hicimos una edición especial, eh, Vea coachfinanciero.net, coachfinanciero.net, ahora te lo, tú lo puedes poner, amor, Cata lo va a poner en el, en el chat, okay. eh, si estás fuera de Colombia, Amazon, Amazon es la mejor opción, eh, en España te va a llegar en un par de días y lo puedes conseguir para Kindle, o sea digital, o lo puedes conseguir el libro físico, este que tengo acá es de
0: Amazon, Okay. Entonces, por Amazon está. Esta, ma esta mañana leí en Coach Financiero, leí este un post buenísimo, que yo no sabía ni que eso existía, pero me encantó, que era la, la infidelidad financiera. Y dije, coño, <risa> me encantó. Cuando le ocultas a tu pareja las deudas que tienes, dije, ¡Ah!
1: <risa>
0: me pareció re bueno, macho.
1: Sí, 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 es, es un tema heavy, ¿no? Y, y, y lo descubrimos en parejas de amigos nuestros, que imagínate, te, tenemos el caso de una médica muy amiga que hace el negocio y un día nos dice que, que, que ganan muy buen dinero, que tienen una deuda de, no sé, de 180, 200 mil euros, que ella no sabía de esa deuda y que el esposo, ¿no? Eh, a través de el tiempo fue tapando un hueco con otro hueco, sacando de una tarjeta para otra, etcétera, etcétera. Imagínate el problema. Entonces,
0: sí, la infidelidad, infidelidad financiera es un hecho. ¿no? Me encantó, chicos. <risas> vean, vean ese post de hoy en Coach Financiero porque si tú no te identificas ahí, vas a conocer a alguien que seguramente está en ese problema y... Es muy jodido ese problema, porque no solamente estás atentando contra tus finanzas personales, que ya es un problema, sino además estás atentando contra una relación de pareja. O sea, que es tremendo. Son las dos cosas juntas, ¿no? Así que me pareció súper, súper acertado el tema. Dice, bueno, nos preguntan aquí Fer la receta rápida. ¿Cómo salir de una deuda lo más rápido posible?
1: Pues en el libro tenemos un método.
0: Tenemos un método...
1: Eh, que lo llamamos el flujo libertador detox de las malas deudas ¿por qué las deudas malas? pues bueno, primero porque mucha gente no sabe que hay deudas buenas uh -huh. y, y, ¿y qué es una deuda buena? una deuda buena es una deuda que paga alguien más por ejemplo si tienes un piso en alquiler y tienes un inquilino que lo está pagando no lo pagas tú, lo paga el inquilino es una deuda buena, al final vas a tener el activo y tú no pagas la deuda una deuda mala es cuando tú eres el que paga por tu automóvil, tu hipoteca, etc. Entonces, aquí les enseñamos un método paso a paso de cómo pagar las deudas malas, que esas son las que tenemos que eliminar, cómo eh, enumerar las deudas, cómo ver cuál hay que pagar primero, porque mucha gente no sabe ni por dónde comenzar. Y también les enseñamos un método que llamamos el flujo libertador, que esto, Miguel, es como... ¿Eres fan de Game of Thrones?
0: Sí, claro.
1: Bueno, esto es como Daenerys Targaryen liberando eh, los, los esclavos de las naciones y les daba la libertad, pero se unían a su ejército, ¿no? Entonces lo mismo pasa con las deudas. Cuando tú logras empezar a eliminar deudas, todo el dinero, esos euros, pesos, dólares que se iban para esa deuda, ahora se unen a tu ejército, los liberas de esa deuda y ahora cada vez tienes un ejército más fuerte. Entonces, enseñamos ahí un método muy potente que hemos verificado con muchos alumnos a través de los años y que les ha dado excelente resultado.
0: Qué potencia. ¿Tienes tú, ¿tienes sexes ahí? La ¿Una lata? Sí. De Salud. La naranja. Salud. Salud. <risa> <risa> Buenísimo. ¿Te gusta la de naranja
1: o okay? qué? Las favoritas mías son la de naranja, la de pomelo. Mm. La de mojito me gusta de vez en
0: cuando. Okay.
1: Y en Colombia, pues la favorita, la de arándano, es la única que hay, pero. Es la única que hay. <risa> Afortunadamente <risa> es un buen sabor porque me la llevo tomando cinco años, tres al día y no me he cansado. O sea que <risa> está bien. <risa>
0: Muy bien. Oye, como, como dirían en México, ¿cuáles son las pendejadas más habituales que hacemos con el dinero? ¡Wow! Pues. La
1: primera gran pendejada eh, es creer que el dinero te va a solucionar el problema. O sea, la, la gran mentira que se cree todo el mundo es que si gana más dinero, todo va a estar bien, ¿no? Entonces tenemos al que se gana 1.000 que quiere ganarse 1.500 y cree que si se ganara 1.500 ya solucionaría sus problemas. El que se gana 2.000 que quiere 3.000, el que se gana 5.000, 7.000, el que se gana 20.000 quiere 30.000 y no, y no para, ¿no? Eh, esa es la primera gran pendejada, uno creer que el dinero le va a solucionar el problema. Cuando elevas tus ingresos, inmediatamente suben tus gastos, pagas más impuestos, pagas más seguridad social, eh, crees que te mereces cosas más grandes porque tu ego se crece, entonces quieres un coche más eh, potente, una televisor, un televisor más grande. Y, y esa es la primera brutalidad financiera. Realmente sí. no es cuánto te ganas, es cómo te lo ganas, lo que te va a dar realmente una vida diferente. O sea, ganar dinero de una forma diferente. Ganar dinero con ingresos pasivos, con ingresos tipo residual, con ingresos que vengan de emprendimientos, que vengan de negocios. Eso es lo que realmente necesita una persona para transformar su vida. No ganar más, ganar diferente. Entonces, es una enorme pendejada. Y otra es no tener un presupuesto. Entonces, entra el dinero queda un poquito de dinero a veces y se va en cualquier tontería porque no tenemos un destino para, para ese dinero. Entonces, yo diría que esas son las dos, de las dos más grandes.
0: ¿Y has visto algunas diferencias en cuanto a nuestras dificultades financieras en, en, eh, en Colombia y en España? Sí, claro,
1: claro. En, 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 en España, eh, el principal problema financiero, creo yo, está en la la comodidad, ¿no? En, el, en el, el que la gente está cómoda porque se acostumbró tal vez a que el Estado le va a solucionar sus problemas, a que está el paro, a que está el ERTE, a que alguien más se va a encargar de mí. Eh, y los problemas financieros tienen una dimensión diferente. En Colombia y en la mayoría de los países de Latinoamérica, nadie se va a encargar de ti. Si tú no, no sales a solucionar tus problemas, te mueres de hambre. Entonces, eh, hay esa necesidad de emprender, eh, que es más, muchas veces más por necesidad que por visión y entendimiento de que el emprendimiento te puede dar una vida mucho mejor, entonces sí, claro. son panoramas distintos, pero en ambos lugares hay pros y contras, ¿no? así como, como acá eh, hemos encontrado gente que emprende y es mucho más consistente en Latinoamérica hemos encontrado mucho más entusiasmo, pero gente que es menos consistente muchas veces.
0: Uh -huh. Entonces, es
1: tomar lo mejor de ambos lados, ¿no? Ese entusiasmo por emprender esas ganas, esa determinación, pero también esa consistencia en el tiempo que te lleve a alcanzar lo que, lo que te propusiste.
0: Claro, el, el, ese estado de bienestar, eh, obviamente, si lo comparas con América Latina, tenemos un estado de bienestar... Si lo comparas con Alemania, tenemos un mini estado de bienestar. ¿no? Y si lo comparamos con Noruega, no tenemos estado de bienestar. Pero, pero el estado de bienestar que vivimos en España, eh, también a mucha gente le mata la capacidad de, de desarrollarse en todo su potencial. Porque te acostumbras a vivir... De, de con lo mínimo y a que te lo den todo y a quejarte cuando no te lo dan y entonces, claro, estás, estás esperando que te den o estás esperando que haya todo gratuito o que te pongan cuando falta y entonces te castra un poco la capacidad de eh, crearte tú la vida que tú quieres basada en tu propio esfuerzo, ¿no? Y creo que ese es un un este... Yo los años que he vivido en América Latina, sí es cierto que están esas, esos grandes vacíos allí, ¿no?, que no hay ese Estado protector, pero sin duda alguna sí he visto muchas personas capaces de, de prosperar en la vida basado en su propio esfuerzo. ¿no? Creo, que eso es muy, creo que esa parte nosotros la hemos perdido en algún momento, en general. Eh, sí, porque también el sistema educativo y el sistema social que te educa también te enseña a que sea así. ¿no? Entonces, claro, cuando tú ves que todo el mundo alrededor tuyo vive de una subvención, vive de un desempleo, tiene un tal, pues claro, al final entras en esa dinámica y no tanto en la del emprender, el crearte tú tu, propia, tu propio mundo, ¿no? Sí, total. Tengo una historia de eso.
1: Cuando terminamos el libro, eh...
0: Un tío mío es
1: editor y ha, y ha trabajado eh, como cónsul agregado en diferentes países, eh, cultural, ¿no? Y ha uh -huh. estado muy metido en el mundo de las editoriales, en las grandes casas editoriales. Yo le di el libro, eh, él lo envió a, a una de estas gigantes eh, editoriales en España y la respuesta que me dieron fue que eh, se le iban a pasar a su colega de Latinoamérica, porque en España no había mucho interés por la inteligencia financiera, ¿no?
0: <risa> Imagínate.
1: Y entonces el otro día estaba hablando a un club de inversionistas, me invitaron a hablar de un club de inversionistas y había yo no sé cuánta gente con, ¿no? conectada y yo les decía, lo que pasa es que en las editoriales no los conocen a ustedes y tampoco conocen a todos los que están conectados acá de, <risa> de Europa. Pero sí, sin duda eh... Hay que romper paradigmas. Pero hay una ventaja que también nos dimos cuenta con Cata. Estábamos en un curso hace unos años de Tony Robbins. Y Cata estaba con unos españoles empresarios, con varias empresas. Y ellos decían que ahí está la oportunidad precisamente. Como no hay tantos, eh, tanta visión desde la cuna de emprender, el que es emprendedor y el que desarrolla la conciencia encuentra un mercado donde no hay claro. tanta competencia. O sea, puede claro. hacer lo que quiera y crecer muchísimo. O sea, que, claro. que no claro. el viejo cuento de los zapatos en África que, que todos no
0: sabemos. Efectivamente, en un mundo de funcionarios, el que es emprendedor siempre tiene la mejor oportunidad. Está claro. claro. Bueno, nos, pa nos manda aquí saludos. Yamil, Yamil, te queremos, querido. Felicidades por ser nuevo papá. ¿Eh? Ah, Radán, sí. Génesis, si no. igualmente. Besitos para Génesis. Y bueno, mucha gente mandando saludos. Y bueno, me... ah, mira, hacen aquí una pregunta recurrente y que está ahora pegándole mucho. Me imagino que tal habrás encontrado los famosos Bitcoin y los negocios de network marketing de Bitcoin. Invierte aquí, que aquí no tienes que hacer nada y aquí... Eh, sin que hagas nada ganas dinero, ¿no? ¿Qué, qué opinas del Bitcoin? Eh, ¿Cuál es tu experiencia? No sé si tienes, has invertido algo en Bitcoin. Yo, hermano, invertí en oro.
1: Invertí en, oro.
0: ¿En oro? Sí, invertí en oro el año pasado y el precio se ha disparado, ¿no? o sea, Divino. Invertí, compré plata, pero no en España porque sabes que aquí está tasada con, con IVA, la compré Ajá. en Estados Unidos, que no tiene impuesto, la plata, porque no es un bien industrial allí, sino es un bien de inversión, y también en oro, y el precio del oro o sea, se ha ido a la estratosfera. Este, ¿Qué piensas del Bitcoin? En Bitcoin no he invertido porque es algo que desconozco, y yo lo que no conozco es una regla, no voy a invertir nunca, ¿no?
1: Pues me parece
0: muy sabio lo que, lo que
1: piensas. Eh, yo creo que... El problema grave del tema de, de Bitcoin no es ni siquiera el Bitcoin. El Bitcoin es, es una moneda criptográfica eh, que sí, es verdad, tiene una fluctuación enorme, pero unas subidas y unas bajadas impresionantes. Y el que sabe de eso y entiende de eso puede hacer dinero invirtiendo eh, y especulando. Uh -huh. El problema está en que primero... Eh, un multinivel de Bitcoin es ilegal, o sea, no existe, eh, es una pirámide disfrazada, es las, todas las normas de todos los países dicen que un negocio para ser realmente una, un multinivel necesita de unos productos físicos tangibles, eh, y lo otro es que se mete gente que no tiene ni idea y arriesga un capital que para ellos son importa, es importante y pues claro, no conocen y, y lo pierden. Mm. Hace poquito escuchaba porque Kiyosaki inclusive ya, ya está hablando de Bitcoin. Y la recomendación era que tú invirtieras el 1% de tu patrimonio en Bitcoin, ¿no? Entonces, si tienes un millón de, de euros, invierte el 1%, o sea, 10,000 euros. Si tienes 10,000 euros, quiere decir que inviertas máximo 100 euros. Mm. Pero lo que tenemos es un montón de gente que no tiene ni 200 euros en el banco, que va y se consigue préstamos para meter mil euros en una pirámide de estas y por supuesto que lo pierden. Entonces, mm. yo creo que el problema no es el Bitcoin. El problema es todos los negocios que buscan aprovecharse la ignorancia de la gente que van alrededor de Bitcoin. Hace, mm. hace dos días supimos de uno, eh, de una persona eh, que se metió a una cosa que era con robots que hacían arbitraje de yo no sé qué cosas, y entonces que compraban en un lado y vendían en otro, y que todos los días se ganaban entre un 3 y un 7% de su inversión, o sea, un 100% al mes, ¿no? Y llevaba un par de meses en eso, y recibió un correo hace menos de una semana de la compañía, y en el correo le decían que el software que hacía los cálculos eh, de repartir utilidades se había equivocado y había repartido más dinero del que debía. Entonces que la empresa automáticamente entraba en quiebra y que además eh, iban a buscar que les devolvieran su dinero los próximos 16 meses. Pero no ellos, porque no era su culpa, era del desarrollador del software que la cagó. Imagínate eso. O sea, es que es descarado, ¿no? Pero, pero con Cata, eh, el otro día hablábamos, ¿cómo hacemos para ayudar a la gente? Mira, número uno, revisa quiénes son los dueños. Por ejemplo, esa empresa, los, los fundadores, el CEO, todo, ya habían tenido problemas con la ley y con pirámides, ¿no? Entonces, revisa quiénes son. Dos, no creas en negocios de rentabilidades absurdas en corto plazo. O sea, es, es una pirámide, es porque están recogiendo dinero de algunos para repartir entre pocos. Y tercero, no inviertas en algo que no entiendes, ¿no? Diez sí, horas dice que toma volverse un experto. Mm. ¿Cuántas horas ya has dedicado al negocio, Miguel? En sí. Tu sí. Sí, Entonces sí, sí. Es, es, es lo que se ve, ¿no? Con todo este tema mucho.
0: Qué buenas, qué buenos puntos. Vamos a responder a algunas preguntas tal, que nos están haciendo por aquí. Eh... Uh, esta es muy buena. ¿Qué piensas de la economía en Argentina?
1: Wow, pues es una economía que realmente no conozco tanto, sé de la volatilidad. Ahora estamos pensando con Cata en, en el tema de, de imprimir el libro en Argentina porque sabemos que Amazon no, no llega hasta allá y estamos empezando a entender ¿no? cómo es la economía argentina. Creo que si tú vives en Argentina y ganas en Argentina eh, y haces este negocio en grande, vas a estar bien, vas a mm. estar bien. El problema tal vez es si vives por fuera y tu ingreso está en, en Argentina. Ahí ya hay que expandir ese ingreso a otros lados. Pero una maravilla del negocio es que tú puedes expandir por el mundo entero, ¿no? Tú, sí. puedes, tú puedes crear ingresos estando desde Argentina, tú puedes tener una red en Europa, en Estados Unidos, en pesos colombianos, mexicanos, en dólares, en libras, esterlinas. Imagínate la belleza que sería si estás en Argentina, tener una red en Europa generándote un ingreso de platino de 2.500, 3.000, 3.500 euros al mes, gastando en Argentina. No sé cuántos miles de pesos sería eso,
0: pero, pero estaría divino, creo yo. Sí, Entonces, Aquí nos preguntan, ¿cuáles son los paradigmas con el dinero más comunes?
1: Los paradigmas.
0: Cata, cuando quieras
1: darme una mano con eso, adelante. <risa> los paradigmas más comunes, yo creo que todas esas frases que nos enseñaron de niños, sobre todo en Latinoamérica, el dinero no crece en los árboles, hablar de dinero es mala educación, eh, el, dinero es el dinero es sucio, ¿no? Yo creo que, que tenemos una herencia eh, nefasta en asociar el dinero con la ilegalidad y ver que el que hizo dinero fue porque hizo algo malo. Mm. Y, y otro gran, gran daño es eh, pensar que uno se hace rico de la noche a la mañana, que es hacer un gran negocio, ¿no? Entonces, mm. el día que yo haga un gran negocio, ese día seré rico. Mi experiencia, y te lo pueden respaldar toda la gente que ha prosperado, pues la gran, enorme mayoría, eh, la riqueza se crea día a día, día a día, o sea, con consistencia, ¿no? Con inversión, con ahorro, con construir, con emprender, Así es
0: que uno realmente construye riqueza. Es que la riqueza no es lo mismo que ganar mucho dinero. Además, sí. Total. Además, es, un, es algo necesario tener dinero que te sobre para ir creando riqueza. Ese concepto es maravilloso, como lo, como lo explicaba siempre Rick de ¿no? Y está en sus libros, ¿no? Que ellos han llegado donde ha llegado porque han gastado menos de lo que han ganado siempre. Y una de las cosas que a todo el mundo le impresiona cuando empiezas a conocer un poco de la historia de Amway es que Amway es un negocio que siempre se que siempre tuvo cero deudas. Es decir, lo empezaron ellos, no pidieron ningún crédito, todo lo financiaron ellos, lo reinvirtieron ellos y al día de hoy esa mega empresa mundial que es Amway... Eh, como multinacional, no tiene ni una deuda. O sea, es algo impresionante, ¿no? Brutal, sí, es brutal. Y el tamaño que tiene, es increíble,
1: y la expansión. Y, bueno, ahí hay un aprendizaje para todos, ¿no? Que es la, la segunda gran frase. La primera les dije que era, no es cuánto te ganas, es cómo te lo ganas. Ajá. La segunda es, no es cuánto te ganas, es cuánto te queda. Buenísimo. O sea, nunca es cuánto te ganas, es cuánto te queda.
0: Ese flujo, el cash flow,
1: es lo que te va a dar realmente prosperidad. Lo ponemos así de claro en el libro. Okay. No cash flow,
0: no futuro próspero. Buenísimo.
1: Así o más claro. O sea, ahí está el secreto. Crear ese cash
0: flow. Bueno, y aquí nos, pre nos, nos preguntan también, Fer, ¿cómo no caer en el pecado del consumismo? Eh, no
1: compraremos el... Tomar las decisiones, dice Cata, no, no comprar emocionalmente. Tomar las decisiones basado en algo lógico. O sea, nosotros, nosotros a todos nos gustan las, las cosas bonitas, las cosas, ¿no? A todos. Nosotros tenemos una norma. Cuando vamos a comprar algo, algo relativamente costoso, Ajá. Eh, nunca lo hacemos de modo emocional. O sea, nunca lo hacemos en caliente. Entonces, por ejemplo, yo estaba en un lugar y quiero el último eh, iPhone, ¿no? El que acaba de salir, de 1300 euros, que va a salir en, en un par de semanas. Uh -huh. Y nunca lo compro en caliente. O sea, lo veo, me gusta, analizo el, el producto, pero no lo compro ahí. Me espero por lo menos, ¿cuánto tiempo decimos? Una semana. Por lo menos una semana para, para tomar la decisión. Y me he dado cuenta que en la mayoría de los casos ya después no lo quiero. Ya se baja la, la emoción y ya entra la lógica. Entonces, ese mm. es un buen tip que les puedo
0: dar para eso. Eh, sí, eso está muy bien, muy bien, muy bien. Eh, te preguntan por aquí, ¿en qué momento del negocio se comienzan a hacer otras inversiones?
1: Eh, muy buena pregunta. Nosotros comenzamos desde Zafiro. Eh, en Zafiro nosotros teníamos el ingreso eh, en ese momento... Estábamos trabajando tiempo parcial en, en una empresa familiar y además teníamos el ingreso de Zafiro del negocio y empezamos ahí a hacer nuestras primeras inversiones pequeñas inmobiliarias. Ahora, yo comencé a ahorrar desde el inicio y sé que hay mucha gente conectada que es joven y les, y les cuento, yo, yo cuando comencé, trabajaba en el banco, en el Citibank, comienzo el negocio, me hago platino rápidamente, ya ganaba más como platino, que lo que me ganaba pues, como empleado ese año en el, en el banco. Un buen platino, un rubí, ¿no? Bueno. Eh, y decido que voy a vivir de las ventas de mi negocio en Colombia. O sea, lo, mis gastos, que no eran muchos, vivía con mis padres, todavía tenía 21 años, 22 años. Mis gastos lo pagaban las ventas de productos del negocio. Y el cheque lo ahorraba, ¿vale? Uh. ¿Y qué pude hacer con eso? Cuando me casé con Cata... Duramos dos años eh, pudiendo vivir en un lugar mucho mejor, en un piso pequeño, en un apartamento pequeño de 38 metros, creo que tenía, una vez abrimos el árbol de Navidad y ya no podíamos entrar, no podíamos pasar a la, a la <risas> cocina y ahorrando, ahorrando, ahorrando y pudimos comprar nuestra primera propiedad, cash, con el ahorro de cinco años, yo como rubí y después juntos eh, como pareja eh, como Zafirus. Entonces... ¿Cuánto antes mejor? ¿Es cuestión de cuánto te queda a fin de mes?
0: Yo voy a dar otro, otra sugerencia basada en mi experiencia en cuanto al tema de las inversiones. Eh, yo cometí el error de montar dos negocios mientras desarrollaba el negocio, ¿vale? Cuando yo, bueno, en, en el momento en que pude hacerlo, ¿no? Pero esos negocios requerían de mi presencia, requerían de mi desarrollo y me consumieron. Entonces, es diferente ser un inversor que ser el dueño de un negocio tradicional. Así que no se vayan por el lado del negocio tradicional porque ahí vas a cometer ese error. Y dices, ¿y por qué, güey, no hiciste lo que te dice Kiyosaki? Porque lo hice antes de que Kiyosaki sacara el libro. <risa> si me hubieran leído el libro, de 14 euros me hubiera ahorrado toda esa película. ¿sí? Pero... Pero bueno, ya ya eh, por eso es tan interesante leerse todos estos libros de personas expertas como tú, como Kiyosaki, que, lo, que te ayudan un montón. Y, eh. y te respaldo
1: al 2000%. Nosotros hicimos el mismo error de abrir un restaurante eh, okay. antes de tiempo y fue un dolor de cabeza inmenso, inmenso, que nos quitó mucho enfoque, mucha energía. Y de acuerdo, una cosa es emprender y otra
0: cosa es invertir. Totalmente diferente. Sí, sí, sí. Eh, porque para emprender ya tenemos este negocio. Si yo quiero ganar más dinero emprendiendo, sigo calificando líneas, ¿vale? Lo único claro. que lo que tengo que hacer es invertir, es poner, crear activos para que me generen más flujos, ¿vale? Que es aparte, el negocio,
1: aparte el negocio te da 16 ingresos diferentes. Uh -huh. O sea, el mismo negocio te genera ingresos diferentes. Hay bonos de profundidad, hay bonos eh, por comercializar, hay... hay... Bonos de liderazgo, hay bonos anuales, hay FAA, hay 30 cosas
0: que dentro del mismo negocio puedes
1: diversificar.
0: Aquí nos hacen una pregunta eh, que tiene muchas lecturas, pero dicen, ¿crees que el dinero es espiritual?
1: Yo creo que definitivamente sí, yo creo que el dinero tiene mucho que ver, atraer el dinero tiene mucho que ver con, con que haya una armonía, con que haya una, una, una paz. Eh, creo que cualquier meta, cualquier cosa que uno quiera en la vida Un logro empresarial, así como vivir en tal lugar o lo que sea Primero ocurre
0: acá pues, Y acá,
1: o sea, en el, en el mundo espiritual Y después pasa en el mundo físico Entonces,
0: sin duda que sí Qué bueno, uh -huh. Qué bueno. Eh, A ver, por aquí otra preguntita Vamos a ver qué tengamos aquí. Es que hay un montón, macho. Pero el libro no está en inglés, ¿no? Preguntan si está en inglés.
1: Eh, muy pronto. Estamos en, en eso. Eh, tenemos la meta de que en muy poco tiempo estará en inglés también. En noviembre. Okay. En noviembre nos en, noviembre en inglés. Que...
0: <risa> Así que... Vamos a ver qué nos preguntan por aquí... Por temas como el Forex y las pirámides, la gente tiene mal concepto del multinivel. ¿Qué consejo das? Bueno, ya hemos hablado un poco del tema. Sí,
1: ¿puedo, puedo sumar algo ahí? Correcto. Eh, lo hablo en el libro. El libro tiene dos capítulos eh, dedicados a nuestro negocio.
0: Uh -huh. Uno
1: enfocado en, en el dinero que hay ahorrando con los productos, o sea, lo que llamamos la monetización del consumo. Y el otro que es la monetización de las redes sociales. Y, y, me, y quise atacar el problema de raíz. Entonces, de hecho, dice, ¿y la mala fama? ¿No? Y hablando de network marketing. Y me meto de cabeza. O sea, y hablo de, de estas empresas que le han dado mala imagen a, a la industria, etc. Y hablo de cómo, cómo entender eso y cómo poderlo trabajar. Eh, hicimos eh, parte de este libro pensando en que la gente tenga una herramienta para poder contactar, para poder abordar este tipo de problemas que los networkers experimentamos todo el tiempo. Entonces, uh -huh. quisimos que fuera una herramienta para ellos. Entonces, yo le diría, dile a esas personas que se lean el capítulo y vean por qué la mala fama.
0: <risa> qué bueno. Mira, aquí hacen una pregunta muy de muy sentido común para las personas que están comenzando en el negocio. Eh, a ver, ¿dónde estaba? pi, 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 pi. Bueno, pregunta eh, que si es que si se recomienda reinvertir todo lo que se gana en el principio de en uno mismo y en el negocio, ¿no?
1: La inversión, sí, sin duda la inversión más importante es la educación tuya y que tengas recursos para expandir tu, tu negocio o sea, nosotros nunca, nunca, nunca fuimos tacaños con nuestro propio negocio. O sea, sabíamos
0: que iba a ser la gallinita de, de los huevos de oro. Entonces, sin duda, sí, reinvertir. Mm -hmm. Qué bueno. Bueno, tenemos aquí, Fer, una pregunta de alguien que conoces, de Tino Gómez. Tino Gómez. Tino Gómez, desde Estados Unidos. ¿Qué compra de 100 dólares o menos ha influido más positivamente en tu vida? en los últimos seis meses o que recuerdes? Pues,
1: sin duda, eh, nosotros siempre hemos sido amigos de, de invertir en nosotros, en, en libros, ¿no? De menos de 100 dólares, pues, libros, eh, convenciones, ¿no? Donde hay convención, ahí estamos. Eh, todo lo que tenga que ver con, con educación es, es la mejor inversión que
0: hay. Tú sabes sí. eso, es Muy bien. Sí, 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 sí. Y en herramientas de transformación digital, ¿no? Yo ahora estoy... Mira, sí. ¿Ves aquí? Guaca, guaca. La intensidad de luz. Tengo un pedazo de anillo que ni el halcón milenario tiene una luz como la que yo tengo ahora mismo.
1: <risa> yo sé, yo sé. Todos
0: estamos invirtiendo en eso ahora. Total. Claro, son, son herramientas para desarrollar tu negocio digital, ¿no? Que, es, que es, al final es la inversión en tu negocio y eso viene efectivamente porque primero has entendido que tienes que invertir en tu proyecto para que te genere riqueza, etcétera, ¿no? Así es. Preguntaba alguien que
1: si el libro está en PDF. No está en PDF, sí. pero está digital. Lo puedes comprar en Kindle, en Amazon. Digital, desde cualquier lugar del mundo lo puedes bajar. Y Kindle tiene aplicaciones para tu tablet, para tu móvil, y lo puedes leer así.
0: Claro, sí. No sean... A ver, chicos... ¿cómo es posible que alguien ande buscando libros piratas por todos los lados? Es como racanearle, es, es como atentar contra la prosperidad. Es decir, yo si me lo pasan gratis me lo leo, si no, no. O sea, inviértete 10 buenos euros, 14 buenos euros en algo que te puede cambiar la vida. O sea, cuando yo recuerdo que me leí el libro de Kiyosaki, que pagué 14 pavos por él y explicaba el cuadrante del flujo de dinero, dije... ¿por qué no me compré este libro antes? Mm. Lo que me hubiera ahorrado, ¿no? O sea, y tantas cosas. El libro de Piense y hágase rico cambió mi vida porque la decisión más importante que yo tuve que tomar con 22 años, que fue el punto de quiebra en este negocio en mi vida, la tomé por lo que leí en ese libro. Mm. O sea, lo que me ha hecho entender la nueva economía ha sido el libro de Andrés Oppenheimer de Crear o Morir. O sea, lo que uno obtiene a través de los libros es tremendamente poderoso, ¿no? Así que, chicos, no se descarguen cosas piratas. No tiene sentido. Es, es como... Es como... Es un atentado contra la mentalidad eh, eh, de prosperidad de tu vida. Y si no tienes mentalidad de prosperidad, difícilmente vas a materializar prosperidad en tu vida. Totalmente. Bueno, Fer... Hermano, esto está concluyendo, va súper rápido, una hora cuando el tema es delicioso y con personas queridas, así que ciérralo, despídete, comenta lo que quieres comentar y vamos a despedirnos de toda la gente que nos está viendo.
1: Bueno, pues nada,
0: un saludo para todos. Eh, Miguel, muchas, muchas gracias por la invitación de
1: parte de, de Cata y Mío, nos encanta eh, compartir con, con ustedes siempre. Y nada, decirle a todos que estamos en el mejor momento que hace poco eh, asistíamos a, a un evento de estos digitales y una persona decía algo que me gustó mucho. Decía, mira, aprovecha este tiempo para hacer dos listas. Una lista de las cosas que no extrañas de antes de la pandemia y otra de las que sí extrañas, ¿no? Entonces probablemente en la que sí extrañas vas a poner, ver a la gente que amo, abrazarlos, abrazar a mis amigos, las convenciones presenciales, ¿no? Todas estas cosas que extrañamos. Y en la lista de lo que no extrañas, probablemente vas a poner el tráfico, el, mi jefe, ¿no? estar ocho horas en la oficina, o sea, todo eso. Y nos dice este señor, ¿será que la pandemia es una oportunidad para agradecer todas esas cosas que sí extrañamos cuando las volvamos a tener y para hacer cambios en nuestra vida con todas esas cosas que no queremos volver a tener? ¿no? Así que yo les deseo a todos que hagan ese análisis nosotros estamos felices. Eh, esto del libro, nunca imaginamos la, la acogida que, que ha tenido. Eh, nos llegan mensajes de todas partes. Eh, estamos felices, agradecidos con la respuesta y, y definitivamente estamos en, en la mejor comunidad que existe
0: en el planeta entero. Así, Así que Así es. Nada, saludos Por hacer, os queremos agradecer muchísimo la inversión de talento y emoción que habéis puesto en ese libro porque es una grandísima herramienta para todo el mundo. Las finanzas son un tema importantísimo de nuestra vida y el que conoce el juego y lo controla va a vivir mejor. Y tener guías como esas son importantes así que chicos, adquieran ese libro porque le, lo van a necesitar en algún momento de su vida para cosas muy importantes. ¿no? Y a todos, eh, gracias por vuestros mensajes, por vuestras preguntas. Todas las preguntas que tengáis las seguiremos contestando a través del vídeo. Lo podéis dejar en el IGTV y tanto Fer y Cata como yo las seguiremos respondiendo o en el canal de YouTube donde colgaremos también el vídeo para que lo lo reviséis. Y bueno, ojalá que también con Cata un día nos juntemos los cuatro y hagamos una reunión de, de cómo hemos hecho el negocio en pareja y cómo y cómo funciona el negocio en pareja y por qué es mejor hacerlo en pareja y todas estas cosas que, que son también tremendamente importantes para las personas, ¿no? Cómo combinar una actividad empresarial juntos, una pareja, ¿no? Así Asimilante que... Me ese tema, genial. Muy bien, querido. Pues oye, gracias por vuestro tiempo nuevamente y por compartir, sos es muy generosos sí, y un fuerte abrazo, Os queremos.
1: Un abrazo, saludos
0: a toda la familia y saludos a todo el mundo. Gracias. Chao.